0: Øygaard-saken avsluttes i Sørgerbladstall Tingrett i morgen. Hvilke avveininger og dilemmaer må avklares før domsavsigelse? Beredskapsøvelsen Tyr er overstått. Kan vi føle oss tryggere nå, justisministeren svarer i Dagsnytt 18. Arktis er ikke noe spesielt sammenlignet med andre hav, sier utenriksministeren kunskapslöst och naivt svarar Greenpeace som menar detta är taktik för att borra efter olje i isområder. Detta är någon av sakerna i dagsnytt 18 denna 1 novemberdagen, men vi skall också höra att underernärta arbetare jobber till de besvimer för tre kroner i timmen för att du och jag ska få köpa billiga modekläder. Men först Aktor la ned påstand om fire års fengsel for overgrepstiltalte Rune Øygaard under proceduren i Sørgebrandstall-Tingrett i dag. Forsvareren ba om full frifinnelse. I morgen avsluttes altså rettssaken, og dom er ventet om noen uker. Leder av krimeredaksjonen her i NRK, Olav Rønneberg, du har fulgt denne saken. vad har preget denne nest siste dagen i retten?
1: Ja, det er klart. Her har du en aktor og en forsvarer som står steilt mot hverandre, og det skal de også gjøre på prosedyrene sine, men jeg mener at de begge to har opptrådt sakelig. Aktoratet gikk jo langt i å plukke fra hverandre forklaringen till Rune Øygaard, peker på at disse Skype-samtalene indikerer noe helt annet enn det Øygaard selv hevder. For å ta et eksempel, en annen ting at Øygaard stadigvek så vid samme seng som jenta på hotellovernattinget. Aktor mener det, helt tydelig indikerer at det har skjedd noe langt mer enn det Øygaard men bägge två bägge parter här menar jag uppträtte sakligt och grejt i retten idag.
0: Så det var Skype-samtalen och det faktum att de hade övernatte i samma säng som blev huvudpoängena fra akkuratets sida. Det var
1: to av huvudpoängena mm. i för att i retten med övernatting i samma sängs gjorde aktorer stort poäng av att själv på hotellrum där det var möjligt att skilje sängarna så gjorde inte Unhagen och försökt på det och akkuratet menar jag det viser att att Unhagen här skuler san sanheten och inte på lanten är det som har
0: förgått. Forsvareren til Øyga ba full frifinnelse. Hva var det hun la vekk på i dag?
1: Hennes viktigaste uppgift idag var ju att slå sprickor i Jentas förklaring. Hun framförde ett tithalls punkter från Jentas förklaring. Jag ska inte gå in på alla här, men hon menar ju att Jenta inte är trovärdig, att det är möjligt att stå en betydlig tvil om Jentas förklaring och att ögonar då må frifinas. Vi vet ju att i strafflagen är ett krav om att det ska bevisas utöver en värm rimlig tvil att man är skyldig där som man skall dömmas. Så sånsett är det ju Mattias och Larsens uppgift som försvarar och bevisar tvil här.
0: I morgen blir saken avsluttet hvis man da holder den planen som nå er satt. Hva er det som gjenstår nå? I morgen skal
1: den fornærmede jenta spisehandsavokat prosedere på kraven om erstatning og oppreisning dersom Rune Øygaard blir funnet skyldig. I tillegg så er det noen formalier som replik og duplikk fra forsvarer og aktorat, men så er det jo slik ifølge loven at både den fornærmede jenta og tiltalte Rune Øygaard har lov til å komme med en sluttkommentar helt på tampen av rettssaken dersom de ønsker det. Vi vet enda ikke sikkert om de vil det, men det får de anledning til i morgen når saken avsluttes.
0: Tusen takk for at du var med i Dagsnyttatten, Olav Rønneberg. Advokat og partner hos advokatfirma Gjort Erling O. Det må jo være noen dilemma retten står over for etter å ha hørt prosedyrene og avsluttet saken.
2: Klart er det. Det som er kanskje den største utfordringen med denne type saker, det er det at man har ikke har det som folk flest oppfatter som håndfaste og klare bevis. Eh, Nårske domstoler er, er har en betydligere med og budre saker, hvor post står mot post om. Eh, noen eh, kan kanske falle for tanken på at eh, domstolen, der skal uto en form for jetverk. Det skal det ikke. Eh, som journalisten eller journalist også net op ga uttryg for, eh, så skal en domstoel forkenne domfæ eh, være tilæklig overbevist. Vi plejrer side det sådan, at man enkel skal føl sig trygg og sikker før noen kan dømmes. Skal man, er man i en situation hvor man liksom føler det at dommeren må gjette, ja, da er det bare et utfall av dette, og
0: da er det frifinnelse. Er dette en spesiell sak i så såhensene, eller er dette et vanlig problem i saker som handler om overgrep, voldtekter, seksuelle alferd? Det er i grunnen en svært vanlig problemstilling. Domstolen er vant
2: med det, og den voksne dommer vil også være oppmerksom på det at dette er en type saker hvor man rent generellt kan si at faren for justismord, faren for å gripe feil,
0: er større enn i noen andre sakstyper. Men vet vi noe om det? Er det flere justismord i denne type saker?
2: Vi kan i alle fall se på vad som etter hvert kom frem i tilknytning til en rekke domfelser for seksuelle overgrep i begynnelsen av 1990-årene. Et stort antall saker ble gjenåpnet av Gjenoptagelseskommisjonen, og før det også av ordinære domstole, før Gjenoptagelseskommisjonen trodde i kraft. Og det gjaldt, en stor del av disse sakene gjaldt nettopp seddelighetssaker. Så det er ingen tvil om det, at man er i et ganske risikobefengt felt som fordrer hadde jeg sagt klare hjerter mm. og et koldt hode.
0: Mm. Men du har også sagt i dag at dommere står i større fare for å få sympatier og antipatier i saker som gjelder seksuelle overgrep. Um, kom, det bør jo da ikke komme til uttrykk i dommen. Nei, det er
2: helt riktig. Og ø, de fleste dommere prøver å være sig det bevisst, men det er en utfordring å mm ikke la seg påvirke av det mer ubevisst, for å si det slik. Fordi at når man har en sak hvor det er såpass mye emosjoner involvert, mm. eh, man syns synd på eller har sympati, så vil dette bevisst, eller kanske enda farligere ubevisst, komme til å kunne farge både dommerens erindringsbilder av hva som har skjedd under en langvarig hovedforhandling, og også den samlede vurderingen. Det er en risiko for det, mm. men domstolen er veldig erfarne
0: og trente med dette. I dag så kritiserte, actor, han kritiserte Mette Yvonne Larsen for å ha tatt opp ting som ikke var relevante for saken i retten. Kan det være slik at selv om Aktor mener at det er irrelevant, så kan det ha nytte for retten?
2: Ah og la meg nå si det slik om at aktoren mener at det ikke er relevant. Det betyr ikke det at det er irrelevant. Det er et utsagen fra en partsrepresentant. Så jeg tror man skal ha litt, i alle fall sett utenifra, litt respekt for at forsvaren kan se annerledes på det. Og uansett så vil de tingene som fremføres gjennom vittneforklaringer og andre bevis utgjøre en del elementer i det totale informasjonstilfang som retten skal legge til grunnen. Og det er jo slik at vi har fri bevisbedømmelse i Norge, og det innebærer at alt som har kommet frem i retten, og måten det har fremkommet på, vil kunne være med å påvirke dommeren, slik at dommeren, når det hele er over, skal gjøre seg opp en vurdering, en oppfatning av er jeg nå trygg på at det er riktig, slik påtaler myndigheten, som aktoratet sier, er jeg, er jeg sikker, eller risikerer jeg å gjøre en mann urett? Sitter den nagende lille
0: tvilen tilbake, så plikter dommeren å si nei, her må du frifilde seg til. Du sier at eh, alle som vittner i retten, alt skal tas in og høres og behandles av dommerne, men allikevel må det være noen vittner som er viktigere enn andre. Hvilke type vittner, bortsett fra de to partene, er det som er viktig i denne type saker?
2: I denne type saker vil vittne som har noe å fortelle, fra tiden da de påklagede handlingene skal ha skjedd, være særlig viktige. Hvis typisken en fornærmet har betrodd sig til noen den gang, at noen den gang da det skal ha skjedd, har registrert ting, husker ting, som kanske vedkommende har stusset på, og som nå fremtrer i den store sammenhengen, kanskje som mer forklarelige. Det kan også selvfølgelig være, vis man har mer konkrete Indikasjoner på noe, eh, brev som er sendt den gangen, eh, dagboknotater, SMS-meldinger og slike ting. Det vil være langt mer eh, vesentlige som beviselemente enn
0: det en fornærmet eller en tiltalt måtte ha sagt etter at det blir straffesak. Politisk redaktør i Avisa dagningen Halvar Grotli. Hvorfor? Um, du har også fulgt denne saken tett. Hvordan vurderer du den strategin som forsvaret Mette Yvonne Larsen la opp til i dag?
3: Jeg er enig med det Rønneberg sa i stad, og at hun har gjort den jobben i dag som en forsvarer skal gjøre. Hun har borret på punkt etter punkt for å skape tvil. Hun påstår ikke med egne konklusjoner, men hun reiser problemstigninger og lar tvilen henge i lufta på punkt etter punkt.
0: Denne saken er jo for Vågå og for det politiske livet no mer enn en straffesak. Hvordan har det påvirket det politiske livet i Vågå?
3: Det har påvirket i den forstand at i ett år så har det vært unntakstilstand. Svært få har ønsket å si noe. Vi må huske på at Rune Øygaard har hatt en enestående position i bygda etter å ha vært ordfører i 16 år. Uh, han har på mange måter bygd opp uh, Vogue Arbeiderparti til å bli uh, sin egen bygdeliste, uh, uh, atypisk fra vanlige Arbeiderpartilag. Uh, det kan jo være intressant å prøve å forstå hvorfor har ikke parolene fra Jens Stoltenberg og Raimond Johansen slått igjennom oppe i Ottadalen. Og det er jo nettopp fordi at uh, der har lojaliteten vært større til Rune Øygaard enn til uh, Arbeiderpartiet sentralt.
0: Uavhengig av utfallet av denne saken, og la oss si at det blir en full frifindelse, kan Øygaard fortsatt ha ett politisk liv?
3: Det kan jeg ikke forstå i det hele tatt. Han er politisk ferdig i Arbeiderpartiet. Vi så jo nå, tross alt, at også kommunepartiet, Våge Arbeiderpartiet, har henstillt til Rune Øygaard om å tre til side. Og jeg regner med at her kommer det politiske livet i Vågå til å ta tag for å forberede hans avgang, enten man vil eller ikke.
0: For i foreløpig har han ikke etterkommet den henstillingen. Det er korrekt. Hva kommer kommunestyret i Vågå til å gjøre nå?
3: Det de først kan gjøre, det er antatt at det vil bli et ekstraordinært kommunestyremøte nå før jul. Da kan de for eksempel ta fra han ordførerlønna. Og på et eller annet tidspunkt så er det å håpe på at han selv tar et initiativ for å tre tilbake. Det vil jo også være mest ryddig for ham selv.
0: Tusen takk for at uh, du var med oss redaktør uh, i uh, dagningen, Halvar Grotli. Lyngtheit bare til slutt. Uh, dette er i hvert fall, mildt sagt, ikke noen opplagt sak. Uh, ville du nå tørre å si noe om utfallet?
2: Det ville være temmelig uansvarlig. Uh, skulle man kunne mene noe, så måtte han ha fulgt hele forhandlingen, fått med seg absolutt alt.
0: Og selv da ville det sannsynligvis vært vanskelig. Eh... Uh,
2: hvis det var vanskelig, så skal det ende med frifinnelse. Er det ikke vanskelig,
0: så blir han dømt. Tusen takk for at du var med i Dagsnyttdaten, Erling O. Lyngtveit, advokat. I dag ble politiets beredskapsøvelse Tyr fullført. Den årlige øvelsen har som mål å teste krisehåndteringsevnen i politiet og samvirkende organer som det heter. Velkommen i studio, justisminister Grete Farmo. Takk. En beredskapsøvelse, og du har selv, ikke deltatt i den, men du har hvertfall besøkt den. Hvordan vil du oppsummere de erfaringene dere har gjort
4: det nå? Det har vært en veldig viktig øvelse. 4 000 deltakere har vært involvert og 41 aktører etter det jeg har fått høre. Og jeg har faktisk også deltatt i øvelsen sammen med regjeringen, og dette er kjempeviktig fordi at vi rätt og slett må øve for å bli bedre berett. Vad var det dere øvde på? Kan du si noe om scenariet dere øvde på? Ja, det var terror, og det var ikke minst politiets samhandling med forsvaret denne gangen. Og det var som også borgere her i byen såg med hjelp av for eksempel styrke fra forsvaret og vi hadde også samtrening mellom de skarpeste ressursene, altså både deltastyrken, beredskapstroppen i politiet, og forsvarspesialkommando.
0: Hva ble avdekket som de største svakhetene, sånn som du ser det?
4: Vi lærte veldig mye, og vi skal gjøre en egen evaluering av dette, så det fulle bildet har jeg ikke, men det er vel tre ting. Det er krevende å skaffe informasjon til alle, slik at vi har en felles forståelse av en situasjon. Det at alle
0: skal oppfatte situation på samme måte? Ja,
4: og så er det bistandsanmodninger. Hvis politiet trenger bistand fra... Forsvare så gjelder det helt spesielle rutiner. De er nedfelt i en bistandsinstruks, og den må vi få til å virke bedre enn den har gjort så langt. Det erfarer vi, og det lærer vi av. Tar... Hvor var det
0: som det oppstod henne? Var det på de som skulle be om bistand, eller var det de som skulle yte bistand? Eh,
4: ting tar for lang tid, og jeg er spesielt opptatt av den tiden det tar i justissektoren. Jeg tror vi må jobbe for å bli bedre på dette. Vi skal både forbedre rutinerne, og kompetansen, vi må altså også øve ledelsesnivåene bedre, for det er vel også en erfaring fra den øvelsen, at vi ser de operative nivåene er bedre trent, og det er jeg veldig glad for å registrere, og så må vi rett og slett også bli bedre på ledelsesnivået. Var kan du helt god, eller? Jeg opplevde øvelsen vi hadde i regeringen som veldig interessant, og det å bli konfrontert med de reelle utfordringene vi kan komme til å sitte med rundt et regjeringsbord, det tror jeg har vært en viktig læring for ikke bare meg, men også flere av mine kolleger. Det tredje jeg ville bare trekke frem, det var sambandsløsninger. Ja. Vi må også få til bedre kommunikasjonsløsninger, for her er det alvorlige ting som kan kreve raske beslutninger, og vi må evne og fatte disse med sikker kommunikasjon. Jeg
0: merker meg at når jeg spør om dere var gode, så svarer du meg at det er interessant. Jeg konkluderer da med at det kanskje ikke var optimalt gode.
4: Jeg synes vi var väldigt gode på enkelte ting i dag i regjeringen, for vi ble øyeblikkelig konfrontert med de rettslige rammene, om planverket er godt nok, ikke bare på papiret, men også om det er øvd godt nok, og om rutinene er praktiske i lyset av at ting må avgjøres raskt. Opplevde du seg som realistisk? Øvelsen har vært, tror jeg, veldig realistisk i det å frembringe problemstillinger som viser at vi har ting å jobbe med. Bare hvilke beslutninger er det vi må ha beslutning på hos kongen i statsråd? Mm. Når ting haster, vi må ta opp til prøving om vi faktiskt må legge beslutningsnivå et annet sted.
0: Nettopp. Og det hadde dere kanskje ikke tenkt så mye på i forkant? Eh, vi det
4: er altså har, ikke det første som har slått meg. Vi har jo tänkt mye på dette, og det er jeg virkelig opptatt av også å understreke. Det jobbar jobba mye og med beredskap, og hendelsene 22. juli i fjor viste at her har vi store utfordringer. Så når vi har jobbet med å forbedre beredskapen vår, så har vi også vært nøye på å si vi må ikke minst også øve, for vi trenger øvelse for å være godt berett, og de øvelsene som gjennomføres nå, de skal være både realistiske, og vi skal evne og dem.
0: Og så skal dere se på hvilket beslutningsnivå ting må ligge på, så sånn at man kanskje ikke trenger gå til kongen i statsråd for å gjøre viktige hastebeslutninger. Blant annet svenskt. som et eksempel. Anders Veip, du sitter i Justitskomiteen for Stortinget på Høyre. Jeg har åpnet denne sendingen med å si at nå er øvelsen over, og stilt må kan vi kan føle oss tryggere nå. Kan vi det?
5: Vi må øve mer, det er vi alle sammen det det enige. enige om, absolut og det er alltid noe å lære av en øvelse, og jeg er glad for det justitsministeren understreker nettopp læringselementene i dette, fordi det var en øvelse i 2006 som het Øvelse Oslo, som 22. juli-kommisjonen understreker at der var det også mange læringsmomenter for regering og politiet og andre som ikke har blitt fulgt opp. Så evalueringen av øvelsetyr nå, den kommer til å bli fulgt av veldig mange, også på Stortinget. Det er viktig. Det er ikke minst av stor, stor betydning for samfunnssikkerheten, at vi følger opp det som vi må lære.
0: Men, men ø, følge opp læringen, det er noe sånn, men det må vel følges opp med noe økonomi her også? Ja, det må absolut absolutt. Og 22. juli-kommisjonen viser jo at det er mange
5: beredskapshull som må fylles bedre enn det vi har hatt tidligere. Og etter Høyres mening så er ikke de hullene på langt nær fylt med, med dette budsjettet vi nå har til behandling i, i Stortinget i høst.
0: Men er det realistisk å få fylt alle? Jeg leste en artikkel av tidligere forsvarssjef eh, Sverre Diesen som hadde gjort noen anslag på hvis beredskapen en enhver tid i Norge skulle være slik som eh, 22. julekommisjonen krevde. Så snakket vi om et årlig forbruk på 250 millioner kroner i tillegg til det vi bruker. Ja. Det er helt...
5: Jeg tror nok Disen, har, det er en realistisk vurdering fra han. Det vi har sett de siste årene er jo at politiet har bruke cirka 250 millioner kroner av sine driftsmidler til sentrale IKT-investeringer, som jo ikke etter høyresmening skulle belastes politidistrikten i det hele tatt. Det er klart det svekker beredskapen for det. Det går ut over politiets mulighet til å kjøpe nytt utstyr. Det går på bekostning av den lokale kapasiteten de har til å drive lokale øvelser og det går på bekostning av stillinger i, i politiet. Så, så det er mange ting å, å ta tak i her, og det kommer selvfølgelig vi selvfølgelig til å følge opp, opp i vårt alternativ budsjett fra Høyre side. Og vi kommer også til å stor vekt på det som uh, også var ett øvingselement i, i, i øvelsen de siste dagene, det er samhandlingen mellom politi og forsvar. Mm, og den skjønner
0: jeg de har grepet fattig her. Den,
5: har, den er den øvelsen et viktig element med, men vi må også synliggjøre det mye tydeligere både i budsjetter og i instrukser, slik vi har sett de siste dagene.
0: Men, men statsrådet, jeg har lyst til gå tilbake til dette med den høynede beredskapen som jo 22. julekommisjonen sier at vi trenger. Men må, er det realistisk virkelig å få den opp på ett sånt nivå som det er antyret der?
4: Jeg skal legge fram en melding sammen resten av regjeringen neste år, om hvordan vi følger opp Gjørvkommisjons anbefalinger og også andre forslag som bland annet Stortingets spesielle kommitté har lagt fram. og jeg er opptatt av at vi for det første må bli bedre med de ressursene vi har og så må vi også identifisere og eventuelt komme opp med forslag til både nye tiltak og dermed økte bevilgninger. Men som Jørvkommisjonen påpeker, det handler veldig mye om resurser som ikke fant hverandre 22. juli i fjor. Og det er jo nettopp der det kommer inn at vi må øve, vi må forberede oss bedre og dermed også lære mer av de øvelser og hendelser som vi men, men,
0: men det krever jo også har. mer penger i statsråd
4: Ja, det kan også gjøre det 250 millioner kroner i året ja. ja, altså det som er viktig Det er at denne sektoren har mer enn 30 milliarder kroner til rådighet Det er innpå 13 milliarder av de som går til politi- og lensmanns Og de pengene skal vi bruke best mulig så når det gjelder beredskap, men vi skal være gode på forebygging og vi skal være gode på straffesaksbehandlingen. Så vi må sikre at vi har gode løsninger både i den skarpe enden, beredskapet, og på det forebyggende.
0: Men men tror du at vi kommer til å få en beredskap i Norge som gjør at vi får en utrykningstid som er forsvarlig i alle politidistrikter i Norge? Altså under en halv time er
4: ja, vi skal drøfte responstid for det, 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 heter det. Ja. ja Hva mener vi med responstid? Ja. Fordi at jeg tror folk er opptatt av at vi skal forebygge kriminalitet. Hvis jeg bruker bilder på en brandstation. Jag tror ikke vi ser for oss at politiet skal sitte inne på sin politistasjon och rykke ut om noe skjer. Vi vil att de ska være der ute blant oss i skoler, i ungdomsmiljøer. De skal forebygge for exempel trafikkulykker. Politiet har ett. Det av oppgaver som vi må evne og løse godt, men vi må vite også at vi kan være trygge på at politiet er der når vi trenger dem. Så respons til det er et viktig poeng.
0: Høres du og statsrådene er ganske enige verp på mange ting her.
5: Ja, Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at vi ska styrke beredskapen. Det, det er vi absolutt men det blir alltså ikke styrket beredskap att at polistdekningen går ned alltså att antal polisttjänstemän och kvinnor per 1000 invånare går ned det har det gjort i Norge de siste årene det blir de inte bättre beredskapen och det är kristalfrån saftat och det är mm. det en neste år, og da kan det är det det är det det är det det är det det är
0: det det är 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 det 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 är 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 Da ønsker jeg velkommen i studio til utenriksminister Espen Barth Eide. Og nok en gang skal vi da konfrontere dig med disse uttalesene til Der Spiegel, som har satt sinnene i kok i miljøbevegelsen. Blant annet skal du da ha hevdet at Arktis bare er et hav på linje med andre hav. Vad mente du med det? Det var
6: utelukkende i betydningen at det er forskjell på Antarktis, altså Sydpolen, som er et kontinent med isåpå, og Arktis, hvor det arktiske hav, er et frostent hav, og når isen smelter så er det hav, og derfor så gjelder havretten. Det er i den sammenhengen at jeg sa det. Det er selvfølgelig veldig mye mer å si om Arktis enn at det er et hav, men det er viktig å forstå når man begynner å diskutere det at hav vi Arktis altså er hav og ikke et kontinent.
0: Og det havretten som gjelder, ja. og det betyr at det ikke er någon betydelige hindringer for at Norge kan begynne å leite etter olje.
6: Men vi har lett etter olje i Arktis i mange, mange år, og vi utvinner jo Skrugård og, og, og goliat øh, i, i Barentshavet, som er en del av Arktis. Vi har langvarig aktivitet i Arktis. Jeg har aldri ment, og mener ikke, at vi skal boretter olje i Polhavet, som er mye lenger nord. Men Arktis er altså fra Polarsirkelen og opp, som altså omtrent fra Saltfjellet litt nord for Moirana og oppover, og mange nordmenn bor faktisk i Arktis.
0: Tror du Skulavsen, du er leder av Greenpeace Norge, hvorfor ble du så opppisset da?
6: Nei, jeg synes jo det var
7: veldig avklarende det han nettopp sa, at det, dette ikke var et forsøk på å åpne for oljeboring i Polhavet, sånn som de aller fleste som leste intervjuet oppfattet det som. Særlig når vi ser en kampanje fra Olav Borten som sier at vi kan bore hele veien til Nordpolen vi det er som posisjonerer sig i islagte farvann rundt hele Nordpolen och höra då Espen Barthéide sa si att det är arktis är bara så vi kan köra på. Det var chockerande och väldigt trist och vi måste se si stopp. Hallå kan detta stämma? Men han låtsas så har
0: det suttit här ute för det kom i studio blivit egentligen ganske eniga på vägen är det så? Sånn? Vi klarade inte att vara och försöka liksom avklara ett par ting för att det vi
7: är vi er enige om är ju att det ikke går att bore sigker till islagta farvatten. Det har varit norsk politik länge och det
6: Bør man ikke gjøre Men der er helt enig med Greenpeace. Vi har aldri sagt noe annet. Det er jo den grad det har vært noen kampanjer, så har jo Greenpeace nå gjengitt mig på egne vlogger og sånt, som jeg skal ha om Polavet. Ja. Men jeg snakker da virkelig om Arktis, så jeg tog for ordens skyld med kart eh, over hvor Arktis går. Og for Norges del er det også en god del av Norge som er med i Arktis, uansett hvilken av de tre definisjonene man bruker. Og sånn så er det aktivitet i Arktis, olje, gass, fisk, eh, shipping, det vi har vært opptatt i mange år er jo å få klare internasjonale kjøreregler nettopp for at vi skal alle oppføre oss ansvarlig opp i Arktis, hvor det er krevende områder, hvor vi må ha internasjonale avtaler, hvor vi må styrke Arktis råd, hvor vi må sørge for oljevernberedskap, og vi må også legge bond på oss når vi kommer opp mot isen. Men det er altså ikke slik at i det norske Arktis at det er mye is. De fleste som bor i Finnmark for eksempel vet at det ikke er is rett utenfor der.
0: Gullovsen, ja, nå
7: har jo Norge da krevd lander, eller altså halvbunsrättigheter til langt nord for Svalbard og det er langt inn i polare. Og det er veldig betryggende å høre at du ikke har noen smälls planer om å åpne for olje i de områdene som Norge har krevd rett til. Samtidig så er det skremmende å se at statens oljeselskap Statol posisjonerer seg i alle disse delene av islagt Arktis på andre lands sokler. fra utsiden så ser det ut som det er en aggressiv norsk drive mot å utnytte disse veldig veldig sårbare ressursene i disse sårbare områdene. Enten ved hjelp av sine egne politikere som kjører, er kanske litt upresiste i utenlandske menier, eller ved på av statens ålderselskap. Så det er veldig betryggende, og jeg da ønsker meg at Norge fortsetter å bruke den råden, Esten Bård-Egner fortsetter å bruke den råden, til å presisere at selv om man da har rettigheter i Arktis, Norge er en veldig viktig spiller, så vil vi bruke de rettighetene for roe ned oljereset i for å spide det
6: opp. Det er jo definitivt ikke sånn at fordi man har rett til et område så skal man utvinne olje. Man skal jo også drive forsvarlig forvaltning og derfor har vi forvaltningsplaner som har blitt vedtatt i Stortinget, og den siste ble altså vedtatt i 2006, oppdatert i 2011, og den har jo åpnet for en del borring i Barentshavet Sør, som er en del av Arktis. Men ikke, ikke islagte områder? Vet. Men definitivt ikke islagte områder, og så jobber vi da i en rekke internasjonale fora med å få mer forsvarlig forvaltning av disse områdene. Når det gjelder var Statoil gjør, så bør jo Gullavsen kanskje snakke med Statoil om det. Det vi gjør er jo å snakke med de andre landene i Arktis, slik at vi får en mer felles forståelse av utfordringene her oppe.
0: Men, men det, det som Gullavsen antyd er jo at uh, din regjeringskollega Olav Borten Mo kanskje har en, et, et noe annet syn på uh, hvor mye det haster å få komme til gang. Er det en, i hvert fall en nyans av en uenighet mellom dig og din kollega?
6: Regjeringen har det syn som fremgår av de forvaltningsplanene som er vedtatt, og de mener jeg er både riktige og forsvarlige. Det er riktig å utnytte de ressursene vi har rett til der det er forsvarlig, det er en veldig viktig del av det vi lever av i Norge. Vi, vi lever i stor grad av olje- og gassvirksomhet. Og så er det veldig viktig å være forsvarlig og økologisk bevisst i forhold til hvor vi borrer etter olje. Og det oppsummerer vi i forvaltningsplanen. Det er ingen enkelstatsråder som sitter og vet av dette hver for seg. Nei, men
0: når dere snakker sammen, kommer det da litt andre holdninger fra Ola Borten Moe enn de du gir uttrykk for nå?
6: Altså, Ola Borten Moe har jo blitt gjengitt som om han ville borre til Nordpolen, han har jo vært veldig tydelig etterpå at han ikke har sagt at vi skal borre på Nordpolen.
0: Gullafsson, du må da være bare stormende fornøyd med at du først får sitte med utenriksministeren i sofaen her ute, og så en han såpass stor enighet i studio. Jeg er veldig
7: fornøyd med det, og jeg håper han da fortsetter å ta dette videre, for at vi trenger massvis av internasjons samarbeid for å bondlegge Nettopp. både Norge og andre land for å sørge for at det ikke skjer ting i Polavet som Polavet ikke tåler. Men dette,
6: er sentralt, dette er jeg enig i, men det er altså et sentralt poeng i nordområdesatsingen som er denne regeringens viktigste sak i uttrykspolitikken og har vært det 2005, og som vi jobbet veldig mye for, det er både å avklare rättsgrundlage, Det er derfor jeg sier at dette er et hav, derfor gjelder havretten. Det er derfor det ikke er konflikter om ressursene i nord, fordi vi er enige med Russland, med Kanada, med USA, med Danmark om hvordan og hvem som har ansvaret for hva. Og alt det som skrives internasjonalt om at det er en kamp om ressursene i Arktis er rett og slett galt fordi vi har blitt enige om å legge havretten til grunn. Men så oppstår jo et annet set av utfordringer som er hvordan man skal få til forsvarlig forvaltning. Og der jobber vi da både i Arktisråd Arktis og inn mot andre relevante organer som for eksempel den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO for å få strengere regulering av hvordan det kan seiles og krav til shipping og sånt i dette området
0: foreløpig ikke
6: avklart. Det vil ta noe tid. Det er veldig mange ting som kommer til ta lang tid fordi det er svære utfordringer her. Mm. Men det er jo derfor vi har ønsket å sette det på dagsorden og har en helhetlig nordområdepolitikk og det har de andre landene nå også begynt å få runt oss i Arktis.
7: Ulofsen. Det er veldig godt å høre, og det som er fortvilende med de processen er at de går så forferdelig sakte og virker å være forferdelig lite ambisjøse sammenlignet med den voldsomme rese for å ta disse ressursene. Jeg er enig i at det, rettighetsgrunnlaget er avklart. Mm. Det er väldigt bra. Kampen om Arktis er ikke om rettigheten til forskjellige typer ressurser. Ja. Kampen er om de som vil utnytte ressursene og de som vil være mer forsiktige. Og det er forferdelig mange mennesker i Norge og resten av verden som er veldig opptatt av at det som skjer i Polhavet det må vi være forsiktige med. Vi må ta vare på her er de glad for de har Espen Bartheide og laget for å beskytte Arktis. Og så vil jeg også si
6: at den diskussionen som kanskje ikke er så kjent i Norge, men som jeg snakket i forhold til i Spiegel, det er altså en del land, blant annet i EU, som ønsker at det ska bli en internasjonal traktat som på en måte skal ta fra oss rettighetene i nord, og gi dem til som en slags menneskehetens fellessai, og, og så si stopp for all aktivitet. Det er et aktivt arbeid vi fører sammen med de andre artiske statene, at det ønsker vi ikke. Derfor sier vi havretten gjelder, men det er ikke det samme som å si at det du har rätt til betyr at du kan få lov å våre så mye du vil hvor langt nord du vil. så kan jo EU-landet og de andre se. Si at det her bør,
7: alle ser, som følger med på Polhav og Arktis, at her er det et stort vakuum. Det mangler masse ting. Når isen forsvinner så mangler det masse regler. Og hvem som skal sette plass i de reglene, det samme for meg, hvem det er, bare det er noen som setter på oss gode regler som sørger for at vi ikke overblaster dette område fordi at det er nå under et enormt press når isen forsvinner. Ja, men og i det... rolleselskapene så har vi problem. Og, på,
6: og der er det... Ja, ikke
0: sant? Det var en litt overraskende, men ganske rørende enighet mellom dere to i
6: dag. Vi har Tusen... vært enige hele tiden, det altså andre som påstår
0: noe annet. Ja. Tusen takk for at dere kom i studio, utenriksminister Espen Barth. Nei, det var Truls Gullovsen fra Greenpeace. Hennes som Maurits har fått mye negativ omtale i det siste etter at dokumentaren «Kalle fakta» ble vist på Svensk TV 4 forrige onsdag. Der avsløres det forferdelige arbeidsforhold for fabrikkearbeiderne i Kambodja, mens HM, som eies av en av verdens rikeste eierfamilier, gick med et overskudd på 2300 miljoner dollar i fjor. Og du har sett dokumentaren forfatter Simon Stranger, og fortell kort hva er det som avdekkes?
8: Det som avdekkes er at arbeidere i Kambodja, som syr disse klærne som vi går med hver dag, og som våre barn går med i hele västen. de tjener så lite som tre kroner timen. Og så kan man si at ja, men der er vel ting kostet mye mindre, men det er altså en fjerde del av det man egentlig trenger for å overleve. Så du har arbeidere som jobber 70-80 timer i uka, og likevel må ta opp lån for å ha råd til, til å kjøpe mat, til barna sine. Og det er en helt uholdbar situation.
0: Og så sier H&M at vi betaler det som er den normerte
8: minstelønnen. De betaler normert minstelønnen, men man kan ikke leva av minstelønnen. Og det er noe som kan være litt sånn vanskelig å, å skjønne. vad skal man da med minstelønnen? Mm. Eh, minstelønnen i Kambodja er 61 dollar, eh, mens man trenger cirka fire ganger så mye for å overleve. Så, så du har innført begrepet leverlønnen? Så leverlønnen er jo ett begrep som, eh, som flere internasjonale standarder har, har satt blant annet fremtiden i våre henne, fronter her i Norge, som er en lønn man rett og slett kan leve av.
0: Mm. Men også H&M, altså hensom Maurits, har jo en, det som heter Code of Conduct. Mm. Som, de sier jo i pressmeldinger også at vi følger dette, og på mange områder ligger vi i forkant når det gjelder hensynet til arbeiderne. Hva sier du til det? Da sier
8: jeg at det er, det er fint at de ønsker å være det, men selvbildet står ikke helt i forhold til virkeligheten, dessverre. Uh, hvis man tar noe så enkelt uh, som å, å oppgi en, ha en åpen leverandørliste, de sier jo ikke hvilke fabrikker de samarbeider med. Så det, det er helt umulig å undersøke og sjekke, mens uh, deres, uh, en annen partner som heter Inditex, som eier Sara blant annet, og flere andre kjeder, de oppgir, oppgir dette.
0: Mm. Men mener du at henne som er, er verstingen på dette området?
8: Nei, overhovedet ikke. Henne som er verstingen en av mange aktører, mm. uh, men de... Uh, et, et merke som heter uh, Labor Behind the Label har gjort en undersøkelse, og der får Hense Maurits en av fem poeng, ja. og det er det flere andre som gjør også. Mm. Så det, det er mange i bransjen som kommer veldig dårlig ut. Men Sara for exempel, de oppgir både hvilke underleverandører de bruker, og de også har som, som sin call conduct at de garanterer leverlønn for ja. sine arbeidere. Ja. Og det burde Hense Maurits følge opp på.
0: Og det som er viktig å si er vel at Hense Maurits eier ikke noen av fabrikkene, Uh, dette er selvstendige fabrikker som de uh, betaler for å produsere for dem. Ja, ja. men ja. det kan de jo ikke lende seg på. Bro Stende, du er direktør i Virke, Mot og Fritid, og henne som er, er medlem av din bransjeorganisasjon. Hva synes du om disse avsløringene fra Kompodsja? Jeg vil ikke
9: kommentere på enkeltmedlemmer, men på generelt grunnlag ja. så vil jeg si at det gjøres veldig mye godt arbeid for å sikre at vi ikke handler i denne situasjonen. Så stort sett så er bransjen ok? Det er nok en lang vei å gå ennå, men det er nok på vei til å bli mye, mye bedre. Virke tok initiativet for 12 år siden til å starte initiativ for etisk handel sammen med kirkens nødhjelp hvor vi oppfordrer våre medlemmer och andre ikke-medlemmer til å være medlem, slik at de kan kanalisere samfunnsansvarsarbeidet sitt gjennom dette. Og der får det kursing, workshops, der får det rådgivning, og der får det også en åpen rapportering, slik at de kan se fremdriftene
0: av det sitt. bra, men det har jo ikke stort sett sett noen framgang da. Å jo, det vil jeg jo si. Jeg, vil, man... jeg leste akkurat nå i Dagbladet før jeg studio at statsråd Inga-Marthe Torkelsen var sjokkert og ganske rystet over disse opplysningene, og vil innkalle bransjen til et krismøte. Vi fikk dessverre henne med oss på telefon før hun på vei ut av landet. Men hun mener jo da at det er grund til å ta dette så alvorlig at hun innkaller til krismøte. Ja,
9: og det gjør, møter vi selvfølgelig gjerne i. Da... Men det
0: er enig i hennes definisjon, eh... at, det at det er
9: så alvorlig nå? Jo, men det, det, er jo så, det er jo ikke så alvorlig overalt. Og hvis vi for exempel ser på Kina, da, som, som er en av våre store leverandørland, så har man jo løftet millioner opp i middelklassen, nettopp kanske på, på grunn av tekstilproduksjonen. Og da har altså arbeiderne jobbet sig opp og fått bedre lønninger etterhvert, slik at dette har blitt mye, mye bedre. Og så har vi da Kambodsja, som kanske ligger litt etter, særlig da med, med arbeiderrettigheter og arbeider, forbud for arbeiderne, som ikke har klart å komme opp på det nivået enda.
0: Ja, vi kan nevne Kambodja, vi kommer vel Pakistan, vi kommer vel nevne Bangladesh, Bangladesh ikke sant? Det er, ja. det er jo ikke sånn at det er et lite land hvor noen sliter?
9: Nei, det er det ikke. Altså, og, og tekstilproduksjon er fryktelig viktig for veldig mange utviklingsland. Det er en stor del av økonomien, eh, men jeg vil jo si at mange av aktørene har jo denne kod og kondøkt med levelønn i i sine, i sine kontrakter, og, og etterlever det, og det er det veldig mange som gjør. Og, og, og så har man nyanser i disse kontraktene som kanskje da kan se annerledes ut, og noen forlanger da minstelønn.
0: Har du någon muligheter til å kunne påvirke for exempel HM og si at vi mener at dere bør også gå inn for levelønn i stedet for på For generelt grunnlag igjen så vil jeg si at Virke oppfordrer
9: alle medlemmene til å betale levelønn. Så det står vi helt inne for, det ønsker vi.
0: Vi har, vi har selvfølgelig invitert representanter for hmt til studio, men de hadde ikke anledning til å komme. Men vad tänker du, eh, Stranger, om det du hører nå? Nei, jeg,
8: jeg tenker at det... bransjen har lovet ändring nå i mange år, mm. og det går alt for sakte. Mm. De er nødt til å gjøre forpliktende endringer her og nå, for det, det, det hjelper ikke at de skriver så flott på sine nettsider at de skal starte en ny kampanje nå i 2013, og gjøre endringer. Hvorfor kan ikke Hens og Maurits for å ta ett konsern, hvorfor kan ikke de forplikte seg til å garantere levelønn fra og med i morgen? Det ville vært en, det ville vært en stor endring, for det ville gjort det mulig å, å se hva slags,
0: hva slags rolle de har, hva man kan gjøre med det. Ehm uh, ja. ja. Anne-Hodil Haugen, du er sosialantropolog og journalist i Bistandsaktuell. Ehm du har en kommentar i Dagsavisen med overskriften "Vår skjørelige medlidenhet" og jeg må se si at jeg fulgte meg ganske truffet da jeg har lest den. Ja, kan du du fortelle for, for lytterne og seerne hva du hva du legger i det?
10: Nei, altså det jeg mener med det er at hver gang disse sakene blir avslørt av nyhetene, så lar vi oss sjokkere, vi lar oss opprøre. Og på Facebook går debatten heftig, alltid, eller på andre sosiale medier. Og, og folk, folk virker sinte, oppriktig sinte. Men så tenker jeg altså, hvor sjokkerende er egentlig dette her? Burde vi ikke vite det? Eh, når en t-skjorte koster 49 kroner da, eh, det ligger jo noe bak den prisen som ikke är så bra. Och jag tror folk egentligen vet det, men detta blir en sån typ av soffaktivism där när det verkligen kommer till handling så är vi inte villiga till att göra något. I i detta exempel då, givet att dessa upplysningarna om henne som är så riktige, så vill ju en naturlig konsekvens vara att vi ville bojkotta eller kanske låt vara och och handla på henne som är Men det gör vi inte. Et tenkt eksempel da, hvis alle i Norge hadde latt være å handle på hensomhavret i si, en uke, tenk hvilket signal det hadde gitt, tenk hvilken forbrukemakt vi faktisk har til å gjøre noe i denne saken.
0: Da vi snakke med Bjørn Tore Blindheim, som er forsker ved Universitetet i Stavanger og har forsket på klesbransjens samfunnsansvar. Er det bransjen, eller er det mitt ansvar som forbruker å få stopp på dette her?
11: Dette er først og fremst bransjens ansvar. Eh, tanken om forbrukermakten eh den er hygglig den men men samtidigt så syns jag att det är ganska meningslöst att lägga ansvaret för för dåliga arbetsförhåll och eh låg på på förbrukarna. Eh, ta så klart med ett exempel alltså det det är ju ett lite litet forskningsprojekt och ut var hvor och våran klara er produsert. Eh datte er där emot som som bedrifterna vet i alla fall till en viss grad så har det en oversikt, og, og så sånn sett så er det en helt annen posisjon til å, så, til å påvirke.
0: Ja, men, men når du sier dette er en helt liten videnskap som, som bransjen kan og produktionen vet, men det gjør jo ingenting med det.
11: Nei, sant, det, det er jo det som er problemet. Altså, noe av problematikken her det at på den ene siden så er det sånn at uh, bransjen og disse selskapene innrømmer mer og mer at de har ett ansvar i forhold til problematikken, og siden begynnelsen av 1990-tallet så har flere og flere gjort en del ting, ofte under i årskriften samfunnsansvar. Mm. Eh, men så har du på den andre siden da en forretningspraksis som, som går i retning av, av det å skape størst profit for sine aksjonærer, og en innkjøpspraksis som er opptatt av at man skal få eh, produktene billigst mulig. Mm. Og, og, og det betyr det at det samfunnsansvaret man sier man er ute, da, det det er frikoblisert fra en forretningspraksis som, som egentlig skaper problemene.
0: Jeg har lyst til å la Anne Håskal Haugen få svare først på dette med forbrukeransvaret. For der var professor du enig med deg.
10: Ja, altså forbrukemakten er koselig det. Altså, jeg tror jo, selvfølgelig, jeg er jo ikke uenig, det er jo bransjen som har ansvaret, men det är jo i en ideell verden, de tar jo ikke ansvaret. Og når de ikke tar ansvaret, så må det jo være forbrukerne som viser eh, at de faktisk kanskje er villige da, til å betale mer, eller att de bryr seg om hvor produktene lages og under, vil, under hvilke villkor de blir produsert man måste ju eh man måste ju visa ett på begge sidor tänker jag.
0: Men men är det sånt at det är bara lavpriskedjorna som förgår sig detta? Det kan ju hända att det är de dyrare kläderna också. Det vet jag ingenting om, men vad tror ni? Det er det.
8: Där ja, där alla ett märke som Burberry på den samma undersökelsen, de fick 2 av 5. Netto så bedre, men där där slutprisen har ikke något
0: egentlig å si. Nei, nettopp så det hjelper ikke oss at vi ser at nå slutter vi å billig klær, da betaler vi litt mer. Nei, du har ingen det, garantir. Nei. Men Hennes og Mauri sier jo at det er flere grunner til at våre klær er billigere. Blant mm. annet fordi at vi har en logistik. vi har så stort kvantum, vi bestiller så store mm. mengder, at det driver prisene ned. Mm. Og det er jo et godt argument.
8: Det er et veldig godt argument, og i tillegg så underbetaler de arbeiderne. Og det er jo en kjempe fordel å en fjerde av prisen. Mm. Du skrev ett brev til ledelsen her, du? Jeg skrev et brev til Karl-Johan som Pers konsernet, og til min store overraskelse så fikk jeg faktisk et langt svar eh, hvor de forsøker å redegjøre for sitt syn på saken og, og jeg synes det er veldig prisverdig at de har en Code of Conduct eh, og jeg vil utfordre hen som merits nå, for jeg tenker at nå er tiden moden jeg tror vi har mange forbrukere som ønsker, og som, som faktisk er i en økonomisk situasjon hvor vi har mulighet til å ikke bare kjøpe ting fordi vi trenger det, eller fordi vi ser fine ut i det Men også har lyst til å ting med en god følelse Og kunne gå ut av butikken uten å ha en følelse av å bidra til slavehandel Der er vi mange forbrukere nå som, som har kommet dit At vi ønsker å, å, å kunne bidra og, ja. nå, nå siste året Siste, siste året så er det 2400 mennesker som har besvimt Ved fabrikkanlegg i Kambodsja Fordi de er overarbeidet og underernært og det, Så det er helt uholdbart Och vi har nästan det man snackar här och Det är
0: rapporter om stängte nödutgångar för att man var rädd for at arbetarna skulle ta sig olegitimerade pauser. Där i Bangladesh, där har flere siste årene. Så det varit flera
8: bränder sist. Så så detta sker här och nu och måste ändras här och nu. du är sulten så hjälper det inte
0: med mat i 2013 för att det si så. Sånn. Bro, stende, vad tänker du om uh...
8: Jeg
9: tror jeg trykk kan snakke på vegne av hele bransjen og si at uh, vi har det samme målet. Vi ønsker at arbeiderne skal få det bedre, de skal ha uh, levelønn og de skal ha gode arbeidsvilkår. Mm. Uh, men når det kommer til å drive boykott, så tror jeg kanskje man, heller, at man uh, kan risikere å ramme feil. Jeg tror det er en dårlig vei å gå. Uh, jeg tror det er bedre å drive påvirkningsarbeid og, og forlange overfor, uh, for de man kjøper av, at de har et samfunnsansvar. For... Ja, men dere
0: tok det initiativet for tolv år siden, og vi sitter her nå tolv år på og snakker om at folk har tre kroner timen og besvimer av utmatelse. Hvor fort synes du dette går? Også, og så kan jeg fortelle dig om medlemmer som har både transparans jo, men på det leverandørsiden. Akkurat, akkurat og... det er ikke det vi snakker om nå. Vi snakker om at det faktisk er en del leverandører som henger etter ja, at, at verden går fremover på noen punkt er liksom ikke tema akkurat nå.
9: Det er jeg enig med deg. Norge er et lite land. De gjør, våre medlemmer gjør hva de kan for å få dette til. Vi er en del av et stort konkurransesamfunn. Det er ikke bare å gå ut og be om å få betale 10 kroner mer. Da er man kanskje utkonkurrert, rett og slett. Så, så det er ikke så enkelt. Det tar tid å få dette på plass. Eh, man skal sikre at denne lønn, ekstralønnen eller ekstrabetalingen går i de rette lommene blant annet, eh, at ikke det forsvinner på noe, på, hos noen mellommenn her, at det kommer arbeiderne til gode. Så vi må ta tiden til hjelp, det må utvikle seg langsomt, eh, slik som vi ser det.
8: Hvis du ser på hvordan hyllene i, i dagligvarerbutikkene, som jeg går i hvert fall, med egg var for 10 år siden, så var egg fra frittgående var en sånn bitte liten nisje helt nederst til høyre i kjøleskapet der. Sant? Så har det vokst gradvis større, og det er fordi vi har kjøpt det. Og det er dyrere. Det er fordi vi ønsker å kunne gå hjem og lage speilegg med god samvittighet. Eller med men nå snakker jo
0: du som om forbrukemakt har noe for seg, og er noe mer enn noe koselig. Ja, jeg, så jeg tror det har noe for sig, men
8: jeg mener ikke at det skal være forbrukernes ansvar de Flesta av oss har jo nok med å få tilverdelsen til å gå rundt, og det skal vi få lov til å ha. Så det er ett konsern som tjente 2300 millioner dollar i overskudd, mener jeg, i fjor. Mm. Og eieren, største aksjonæren, som jeg tror er faren til Karl-Johan Persson, tok ut fem milliarder i utbytte i fjor. Er det, det er vel rom for forbedringer, kan man si. Anna, hva skal lage
10: ja. Nej, jag må bare ge ett försvar för forbrukarmakt. Alltså vi har jo ett moraliskt ansvar alle, alla, om vi ska hente i barnhagen och köpa mat efter jobb. Vi må ju visa vad vi menar.
0: Mm. Det är ju det som är poängen här. Mm. Vad tänker du Björn Tor blir när vi forbrukarmakten är nog mer än bara lite koslig tanke?
11: Ja, nej, alltså jag tror framförallt svara inte det. Alltså igen skulle jag önskat att det kunde vara det. Man hade dock ju uppe några Facebook-sajoner med en gång när den kom. Eh uh, och och de hade väl runt en 50 medlemmar av de två uh, de två mm. så kan man hoppas det blir mer. Men sant, detta är först och främst ett ansvar, eh uh, och så är det också sällskapens
4: ansvar. Mm.
0: Og det er det nødt til å bli tatt drastiske skritt for at man skal få løst. Du, Anne-Halskald Hagen, du, du siterer, nå er helt precis, men du siterer i Dagsavisen i dag, en filosof som mener at mennesker som fortsatt er sjokkert over andre menneskers grusomhet, de har ikke nådd modenhet.
10: Ja, moralsk Moral, modenhet. Ja, ja og det ligger jo nettopp det, at du, man vet jo, men man la, later som man lar seg sjokkere av sånne nyheter, selv om du innersinne, vett att det är sant.
0: Simon Strang du ska få sista ord i den här samtalen.
8: Ja, och där tror jag att för mig så så tänker att när jag fick veta att minstelön att man inte kan överleva på minstelön så blev jag faktiskt opriktigt chockad.
0: Så jag tror det är eh... inte helt moraliskt moden alltså. Nej, antagligen. <laughs> Tusen tack för att du kom. Jag vill be om att du Anne Håskal Haugen blir sittande med dels så säger jag tack till Bröstend, Björn Tore Blindheim och Simon Strang. Tack för Mens medieoppmerksomheten er rettet mot de rammede av orkanen Sandy i USA, er 90 000 mennesker blitt hjemløse på Haiti etter at øya ble truffet av de samme naturkreftene. Øya hadde så smått begynt å komme sig etter jordselvet i 2010, som kostet over 300 000 mennesker livet. Nå er de igen. igjen. Og utviklingsminister Heike Halmos, du kom hjem fra Haiti for noen var det Kan du fortelle litt om vad du så?
12: Ja, altså, det er jo ikke noe tvil om at de landene som er de fattigste, det er de landene der det både foregår minst forebygging mot den type naturkatastrofer som vi, som vi ser. Det er de landene der huset er for dårlig bygd og der du lettest mister alt det du har, både kveg og, og avling og, og alt mulig. Og det er også de landene der du ikke har forsikringer, og det som var ganske sterkt da, det var møte folk se hur han se hur han ting har blivit revet veck av stora vandmängder som kom i forbindelse med stormen Sandy men också møte de folkena som sa hör jag har mistit all ekvigen mina jag har mistit hela avlingen min vad gör jag nu den förtvilelsen är ganske är den møte, ganska tuff att att möta och det är ju om, at selv om denne gången så var det litt mer enn 50 mennesker, eller i 50 mennesker som, som døde på Haiti. Og det blir lite i forhold til det jordskjelvet som rammet de for en to år siden, som var der over 200.000 mennesker som dør, så er det likevel mennesker som opplever at klimaendringene, som de har lite ansvar for, rammer de på en veldig hard og brutalt måte. Mm.
0: Og det er vel nesten like mange som døde på Haiti nå, som døde i, på østkysten av USA. I den samme uværet.
12: Ikke sant, og det er vel ikke noen tvil om at det gir sin meddel mer oppmerksomhet rundt det som skjer på, på østkysten i USA enn, enn det som skjer til Haiti. Og det er jo et, det er jo et tankekors at vi du går igjennom og ser på de store naturkatastrofene de siste årene, så er det si, for, for, for Norges vedkommende, så er det de stedene der nordmenn drar, der det er, der det er mange folk, som, altså der det finnes norske interesser, og der det finns TV-bilder i vestlige media. Det er de stedene som får mest oppmerksomhet i Norge.
0: Og da er jo oppmerksomheten knyttet til ikke at folk kommer til å dø av sult eller mangel på vann i disse dagene, men det er jo en, en katastrof det er det ingen tvil om. Men, men vi har opptatt av helt andre ting, altså nemlig at lyse går om å bruke lommelykter og stjerinlys, det er jo en stor forskjell. Hva var det du opplevde at folk på Haiti trengte aller mest nå?
12: Det, det du trenger er jo de helt basic-behovene som, som ligger der. Men det er klart at den, denne, den flommen som rammet, nå flammet det jo særlig i de sørlige områdene. Det var så at vi måtte, komprinsene mig, som var der nede, måtte legge om hele programmet vårt, fordi vi, vi kunne ikke komme til en del av de stedene som vi, vi var. Uh, og vi venter, på, uh, uh, vi venter på tilbakemeldingen fra Røde Kors og andre som sier at de skal ge en en tilbakemelding om hvordan, hva behov som finnes og hvordan vi skal kunne dekke de, og det, det kommer vi til å vente
0: på. Ja, det var litt dumt av meg å spørre deg om hva behoven er, når jeg har Leni Stensen som er utenlandsjef i Røde Kors her. Uh, uh, statsråden sier at uh, det skal komme tilbake med en oversikt over hva det trenger. Vet dere ingenting om det nå? Ja.
13: Vi har både partnere og våre egne folk i felt som har jobbet intenst hele den uka som har gått siden Sandy passerte i Haiti. Og vi vet at det er veldig mange mennesker som nå trenger tak over hodet. De trenger akutt hjelp til å få nok mat. Ikke minst så trenger de rent vann. Vi ser nå en stigning i antall koler og Så det er veldig viktig nå at folk får de trenger i en akutt fase. Men vi ser også en del positive ting. Vi ser at forebygging nytte. Vi har jo vært i stede på, Kuba, nei, på Haiti nå, i, siden jordskjelder vi rammer, og vi har jobbet med lokalbefolkningen om hvordan de kan være best mulig forberedt på en sånn katastrofe. Så, hvordan har... jobber dere da? Det handler jo om å gjøre folk bevisst på at de kan beskytte seg. Vi har identifisert sikre områder hvor de kan ta seg til når stormen er på vei. Vi har lagret vannrensetabletter som kan deles ut. Vi har lært dem at det er farlig å drikke vannet når det blandes med flomvannet og så videre. Så det kan gjøres veldig mye i forkant, og det er også en av grunnene, tror vi, til at relativt færre mennesker mister livet nå i de store stormene før, selv om vi ser at de er kraftigere, og de materielle ødeleggelsene fremdeles er voldsomme.
12: Jeg så, jeg, jeg så akkurat det samme. Så, vi var blant annet og besøkte en, en skole der, der det har vært bygget volder og der det har vært bygget si, forskjellige forebyggende tiltak i Gjort. Og der det er sånn den skolen vil oppleve det siste gang det var flom, at hele klasserommet ble, ble revet vekk og alt inventar ble revet vekk, mens denne gangen så var muren stor nok til at det holdt. Og vi har jo gjennom en del av de tingene som vi har gjort, både med å støtte opp om de kubanske legene som, som er der, og der Norge betaler en god del, bidrar til å dempe eh, den, de kolerautbruddene som er der og få behandlinger som, som fungerer. Eh, og i tillegg så har vi hatt Nordkap fra flyktinghjelpen som er der og, og har bidratt veldig, veldig godt med, eh, med, med alt det forebyggende arbeidet. Og jeg liksom summen av alle disse tingene er, positive skritt, altså skritt i riktig retning når det gjelder forebyggingsjobbingen og det er det vi bruker en god del av, av de bistandspengene som vi har bruker vi til nettopp forebygging for det er ingen tvil om at det, det er det du er nødt for å ha og så må du avhjelpe den akutte situasjonen
0: Ja, stensett
13: ja, norske myndigheter har vært i sitt forsette når det gjelder å satse på forebygging, med vi som er, jobber i Røde Kors mener at regjeringen kan høre enda mer for å øke investeringene på forebygging. Vi ser også det at frivillige organisasjoner, det sivile samfunnet er veldig viktige medspillere til myndigheter i arbeidet med forebygging. Rett og slett å øke motstandskraften i lokalsamfunn mot de klimaendringene som vi nå ser. Og
0: da for eksempel også gjøre noe med fattigdommen, for det er de, ofte de fattigste, og der er ungene til de fattigste som er mest utsatt for kolera og for andre epidemier. Mer penger, Holmas, kan du ikke bare gi dem av å bor her nå?
12: Nei, altså vi må jo gjøre dette på en, på en måte som funker. Det som er problemet til Haiti, de det er jo et land som har, hatt, uh, som har vært preget av diktaturer. Altså, vi husker jo fra, fra Eva Yngre som vokste opp med papadok og ja. babydok som, som diktatorer. Du hadde demokratisk valg presidenter som ble, ble kastet. Og fremdeles er det sterke politiske spenninger som gjør og, og en veldig, veldig sånn, uh, liten, rik elite som sitter men och jag syns det är spännande att se om de klarar att komme sig vidare. De har de har nog det må ha demokratiska val, ha nya på på nya folk och du trenger liksom den den helt grundläggande alltså du trengjer det grundläggande samhällsapparat. Du trengjer grundläggande strukturer som fungerer i samhället for att få, få ting ut till der det hjälper. Jag snackar bland annat med en lokal, eh, lokal borgmästare, sant? För jag är ju gammal eller kommunaktiv. Och spør och och frågar ju så förfullt hur det funkar Har du nok pengar? Har du klarar du att krev in skatter till att göra de grundläggande tingena som är sanitet eh, när sanitet har en roll. Ja. Alla de tingena säger bara att nej, vet vad? Här det såna mesta på men pengene styres for sentralt. Så du har en del, du har, du, det er så mange grunnleggende ting som må endres på. Så mye makt som må spres ut fra Port-au-Prince i og, og utover til, til lokalbefolkning, det er et langt læret å bleke. Men
0: Anne hoskald nå har du, sittet, du er altså sosialantropolog og journalist, og, og du snakker om vår skrøpelige... Um, Medlidenhet. Med mm. Når du hørte på dette, er medlidenheten vår like skrøpelig i forhold til Haiti som den er i forhold til arbeiderne i Bangladesh eller andre land?
10: Ja, dette handler jo noe om hvordan man deler inn verden, ikke sant, i det som er kjent og det som er ukjent. Og jo lenger bort vi føler noe er, jo mindre er empatien ofte, och jo mindre er lojaliteten da, kan du se. Si
0: och förlåt det snart kommer en någon mot media som har täckt Ja,
10: ja, kanske det. Ehm, jag menar ju att till exempel i täckningen av denna stormen så var det ju väldigt mycket fokus det var inne på det i sig självt på New York och, är inte det och rapportera om brukna kvistar och stängta butikker, menst då i Haiti, är inte sant? Så är det katastrofe eller stora ödeläggelser då. Kaffeavlingar på Kuba och verklig verklig stora ödeläggelser. Eh, og det vet, jo, altså, det vet jo pressen at folk eh, bryr sig mest om det de kan henge en knag på selv. Eh, New York har vi et forhold til. Mange har vært her på ferie, kjenner kanskje noen som har bodd der. Vi føler et fellesskap med folk fra New York. De kler sig som oss, de ser kanske ut som oss. Og det gir oss følelsen av at det kunde vært mig. Det kunne vært meg som som stod där till knäcy vatten. Men om man ser då andre steder, som för exempel Haiti da, så föles det väldigt fjärnt eh og vi klarar kanske inte att ta det in över oss eh alltihop.
0: Och vi syns kanske inte det angår oss helt på samma måte eller för att levesättet och levestandarden er så olika från mm. vår.
10: Och här kommer ju då sparket till media. Och det är ju eh inte sant vi föreljo att detta är okänt. Men media vil ikke skrive om det, fordi det er ukjent. Men hvis dere hadde skrevet mer om det, så kanske vi hadde følt at det ble litt mer kjent da. Vi derfor...
12: håper vi har bidratt litt nå da, statsradioversjon. Ja, derfor tenker jeg at jeg synes det er viktig å ta den utviklingspolitikken hjem, for å vise hvordan en god del av de samme, altså de tingene som er utfordringer i en god del av de lande der vi bidrar med, med utviklingspenger, er, er akkurat det samme som vi har strevd med i Norge. Jeg pleier å si at når... Når, når en familie får lys i, i, i for eksempel i, i Etiopia eller Niger, så, så, det, så er det bare 50-60 år siden at mennesker fikk lys i husene sine, også i Norge. Og dermed
0: vi, avrunder vi på en litt sånn optimistisk tone, Det går framover, kan vi ikke være enige om det. Tida vår er nemlig ute, og jeg er nødt til å si tusen takk til Heike Halmas, utviklingsminister, til Leni Stenseth, i Norges Røde Kors, og til Anne Hoskål Haugen, som altså er sosialantropolog og journalist. Dermed er denne utgaven av Dagsnytt 18 praktisk talt ferdig? Jeg skal bare nevne at ansvarlig for sendingen i dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Finn Li. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igjen om 23 timer. Takk for nå.